0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa Leyendas y Tradiciones de México. Soy José Antonio Martínez y les damos la más cordial de las bienvenidas en esta noche. Una noche de una hermosa luna. No sé si tengan ustedes oportunidad de tener la vista a la luna. Es una luna mágica en esta noche. Una noche fresca, una noche fría. Y precisamente vamos a hablar de eh, varios eventos que se han vivido a través de varios programas, eh, libros, si ustedes tienen alguna situación pues rara, extraña, es interesante que nos lo compartan en nuestras redes, en la página de Facebook de Leyendas y Tradiciones de México, a quien le enviamos saludos a todos nuestros amigos que en este momento o posteriormente nos escuchen. También al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y a nuestros patrocinadores Auditul. Gracias a todos ellos. Y bien... Pues como les comentaba, eh, muchas veces hemos tenido oportunidad de ver algún programa en la noche, algún programa pues eh, de fantasmas, algún programa quizás de eventos paranormales, y es interesante saber que estos programas pues cumplen un objetivo que es el de entretener, como el caso de este, su programa Leyendas y Tradiciones de México. Y ahorita, eh, para todas las personitas que están viendo nuestra transmisión, pues estamos teniendo aquí una imagen de un gato negro. Muchas personas son supersticiosas o se sugestionan con la superstición por una coincidencia. A lo mejor eh, pues coincide el toparse con un gato negro eh, y pues, tener un acontecimiento en el cual pueda ser perturbador y pueda cambiar a lo mejor pues, toda su eh, intención de un buen día a un día nefasto, a un día poco productivo o a un día muy conflictivo con diferentes eventos. Pero no hay que sugestionarse. También aquí en nuestra imagen de leyendas y tradiciones, pues tenemos ahí un ser levitando, haciendo alusión a la llorona o a cualquier otro ente. También y precisamente estos programas nos dan esa intención de que podamos sugestionarnos. Y la sugestión juega un papel en nuestra mente muy importante porque de ahí puede causar algún temor en el cual podamos tener, sin duda, algún evento que pueda pues eh, dañarnos en algún momento por un descuido o por estar pensando en eso que escuchamos o que vimos, ya que es importante pues no tomarlo más que como un entretenimiento. Muchos canales, muchos eh, libros pues hacen una adversión, por ahí les voy a contar esta experiencia que tuvo su servidor, precisamente al leer el libro de cañitas del de autonombrado cazafantasmas Carlos Trejo. Y precisamente este personaje eh, se volvió pues, un icono de, de las historias de fantasmas y paranormales, y aún sigue en televisión, ustedes lo pueden encontrar por allí. Y esta persona precisamente con este libro forjaron pues varias historias, varias leyendas y por ahí una leyenda urbana que se hizo hace veintitantos años, más de veinticinco años con este libro precisamente era de que al leerlo ustedes podrían vivir alguna experiencia una experiencia paranormal o una experiencia rara en un particular caso yo estaba leyendo precisamente este libro sin ninguna sugestión. Su, su y coincidentemente en la colonia donde yo vivía, en aquel entonces, pues no tenía un historial de que se fuera a la luz constantemente. Y precisamente, el día que me pongo, uno de tantos días que me pongo a darle seguimiento a esta lectura del libro de Cañitas, se va a la luz en la colonia en ese momento. Obviamente, pues yo me levanté a encender una vela, a buscar una linterna. No recuerdo bien qué, qué, cuál fue la acción que hice, pero obviamente era el buscar una luz alterna. Y precisamente yo no lo tomé como algo paranormal, simplemente una coincidencia, quizás, al leer este libro y se suscitó precisamente esta situación de que se haya ido la luz. También muchas veces en las reuniones... Compartimos experiencias y eso usted, amigo, no me dejará mentir. Cuando ustedes va a, a alguna reunión con familiares, con amigos, compañeros de trabajo, pues se va terminando, se va poniendo intensa la noche y muchas veces por las personas que solimos quedarnos hasta el último momento del evento, de la reunión, pues empezamos a contar algunas situaciones raras, eh, sobrenaturales, extraordinarias que nos pudieron haber sucedido en ese momento y precisamente este es un tema del cual pues a veces los niños, los jóvenes adolescentes y por qué no hasta los adultos llegamos a sugestionarnos con estos temas porque muchas veces la abuelita la tía que nunca faltan nos pues llegan a compartir estas experiencias en el medio de la noche, de la madrugada pues ¿no? empiezan a crear un cierto halo de temor de incertidumbre sobre todo con este tipo de eventos en los cuales pues si muchas personas dan testimonio de que vivieron una experiencia paranormal con un ser con un ente, con un poltergeist pues podamos tener nosotros en ese momento podamos tener nosotros en ese momento o se pueda tener por parte de las personitas que asistan a estas reuniones y, y tengan esta convivencia pues alguna sugestión posterior, muchas veces cuando se despiden, cuando se retiran, pues es cuando empezamos nosotros a tener esa parte de la sugestión, ¿no? A lo mejor estamos en un lugar donde hay mucha gente, pero también llegamos a nuestra casa y empezamos, pues, a percibir algunas sensaciones de las cuales podamos tener alguna inquietud en la cual, esto pueda generarnos esa inquietud, irnos a la cama, de apagar la luz, de estar oscuras en nuestra propia casa. Muchas veces nos levantamos al baño a medianoche, en la madrugada, y también pues tenemos cierto temor o sentimos que alguien nos está observando o que alguien quizás pudiera estar en ese momento estar revisando nuestros movimientos. Y muchas veces los procesos paranormales no son necesariamente aunque la mayoría de los que vivimos y de las experiencias que se cuentan a través de la tradición oral pues hacen que Todas estas experiencias se vivan en la noche, por la madrugada, al caer el sol. Justamente, también se dan en algunos lugares donde pues, las energías puedan prestarse a manifestaciones tales como son hospitales, carreteras, si usted viaja en carretera, cuántas historias no hay también de los amigos transportistas, de los operadores de autobuses en los cuales ellos nos comentan que hay entidades, entes fan-tasmas, que andan en la carretera hay muchas historias de una mujer que se sube eh, pidiendo auxilio y en la carretera cuando se van desplazando en una y cerrar de ojos esta persona, este ente desaparece yo hace que la sugestión pues, pueda también traernos algunos problemas muchas historias se hablan y no nada más en la carretera, en los hospitales la historia de la planchada, pues ha sido una historia que también nos hace sugestionar con las historias que suceden en los hospitales, las defunciones que personitas pues tienen en estos lugares, y eso hace que las energías pues estén en ese momento frescas, vibrantes, presentes, y por qué no decirlo, palpantes. Y así es como hay historias en torno a a lugares, no nada más en los hospitales, también en, en los cementerios, en, 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 en las iglesias, en los templos, y en algunos lugares como el Centro Histórico de la Ciudad de México, que no podemos negar todas las energías que hay precisamente en las noches, y sobre todo en las noches como la de hoy, aquí, en la cual estamos viviendo precisamente en este momento, usted tiene oportunidad de salir y verla, pues son con las nubes que se originan, pues unas noches que pueden ser tenebrosas, pueden ser tétricas o veamos el otro lado de la moneda, románticas, una noche romántica a la luz de la luna, como la canción de Pedro Infante, deja que salga la luna para que empiece nuestro amor. Pero también pueden ser los eventos en los cuales puedan salir estas entidades, los ...los fantasmas, los entes... ...y si me permiten vamos a narrar una historia muy breve... ...precisamente que sucedió... ...este evento... ...en una carretera... ...en un viaje, en autobús... ...que un amiguito... ...una persona... ...pues tuvo a bien de viajar... ...de trasladarse a otra ciudad... ...aquí mismo en la República Mexicana... ...y precisamente él vivió una experiencia... ...con una entidad que... ...no sabía si estaba muerto o por qué deambulaba este fantasma en la carretera y vamos a enviar saludos también a todos los amigos que pues a lo largo de la transmisión en nuestra página más de 3.700 seguidores a los cuales agradecemos, pues me comentaron ya en mensajes personales que eh, pues ellos tienen también algunas historias que quieren compartir por ejemplo algunas personitas que trabajaron en funerarias y, y siguen trabajando en funerarias ...y pues tienen algunas experiencias... ...que en su momento estaremos... ...comentando precisamente con todos ellos... ...y la sugestión se hace... ...muy arraigada... ...precisamente los niños... Eh, ...esto que les comentaba al inicio... De, ...de... ir a dormir... ...y que los niños pues muchas veces... ...por esa sugestión a lo mejor... ...el miedo que les da el terror nocturno... ...los miedos nocturnos... ...que ya hablamos en un episodio anterior... ...pues hacen que no se levanten al baño... ...les dé miedo salir... ...y esto hace... ...pues una secuela dentro de su ciclo. ...vamos a narrar esta historia... ...que les comentaba que son las manitas... ...y fíjense que desde esa misma noche... ...narra... ...la persona que comparte esta historia... Dice ...mi vida cambió por completo... ...ya nunca fue la misma... ...me resulta demasiado difícil... E ...incómodo platicar y compartir todo esto ahora sé muy bien que existen personas que piensan que solo es un cuento que inventé o tal vez una forma de llamar la atención pero yo estoy completamente seguro y sé muy bien todo lo que escuché y vi aquel siniestro fue en el año de 1987 durante el mes de septiembre cómo olvidarlo si justo en ese entonces mi novia vivía en la ciudad de Veracruz yo, por mi parte estudiaba en la universidad y como todo joven enamorado pues buscaba cualquier oportunidad para ir a visitarla y disfrutar de su compañía, de su plática y de su cariño. Los seres humanos pues siempre estamos ávidos de afecto y de amor. Y sin dudarlo un instante aproveché el puente del 16 de septiembre y preparé mis pocas cosas para ir a verla. Pero había un pequeño inconveniente, como la mayoría de las personas acostumbran viajar en esas mismas fechas, ...pues solo conseguí comprar un boleto... ...para salir hasta las 12 de la noche... ...pero... ...en lo primero, ...en realidad eso no me molestó mucho... ...ya que... ...viéndole el lado positivo a toda la situación... ...así llegaría justo cuando estuviera amaneciendo... ...¿qué le voy a hacer? ...soy un romático empedernido. ...salí de mi casa alrededor de las 10.30 de la noche... ...y cuando llegué a la terminal de la TAPO... ...había muchísima gente... ...sin embargo, curiosamente... El autobús en el que yo iba a viajar no estaba tan lleno, de hecho, solo éramos 10 los pasajeros, así que hasta podía escoger el mejor lugar para viajar. El autobús salió de la estación alrededor de las 12.15 y por fortuna no tuvimos no tuvimos que esperar demasiado tiempo, como suele suceder en algunas ocasiones. Y animado y lleno de esperanzas y deseos de ver a mi novia, aproveché la situación para ocupar dos lugares e ir más cómodo. Pensé que me sería más fácil poder dormir todo el camino, pero como había estado toda la noche en casa sin hacer nada importante, me quedé dormido un buen rato mientras veía la televisión y, por lo tanto, a esas horas de la noche no tenía nada de cena. Estaba más fresco que una lechuga. Me acomodé para leer unas revistas que compré en la terminal y me puse mis audífonos para escuchar música. Desconozco cuánto tiempo transcurrió pero poco después de que pasamos por la sala de Puebla, me quité los audífonos y me acurruqué para tratar de dormir un poco más. Estuve dando vueltas y vueltas para acomodarme, pero, para ser sinceros, los asientos del autobús estaban muy duros e incómodos. Después de un buen rato, logré estirar mis piernas en el asiento de al lado y recargué mi cabeza sobre el vidrio de la ventana. El movimiento era mínimo. El silencio casi total... La oscuridad, plena. Por fin me estaba quedando dormido, cuando de pronto creí escuchar unos delicados golpecitos en la ventana. Un poco molesto, otro tanto sorprendido, abrí bruscamente la cortina y me asomé. Pero lo único, lo único que vi fue mi cara reflejándose con ciertas deformaciones en el vidrio. Pensé de inmediato que mi imaginación y deseos de dormir me habían jugado una mala broma. Volví a tratar de acomodarme lo mejor que pude. No sé bien a bien por qué deseé buscar una explicación, pero pensé que tal vez había sido el golpeteo de las ventanas con el vidrio y la vibración de la carretera. Sin embargo, y sin desear echarme a perder mi viaje con suposiciones extrañas o descabelladas, pues esto no era posible, ya que... Lo escuché con claridad pese el constante ruido del motor del autobús. Sin hacer más deducciones, traté de olvidar el asunto, pero al poco rato volvió a, volví a escuchar el pequeño golpeteo sobre el vidrio de la ventana. Pero como, no, según yo, ya sabía de lo que se trataba, no hice mucho caso. Pasaron unos 20 segundos a lo máximo cuando de nuevo se dejaron escuchar Débiles Casi imperceptibles Pero en esta ocasión Con mayor insistencia Abrí los ojos Y ahora sí Estaba seguro que no era mi imaginación Nada por el estilo que ¿O quién podía ser? Más temeroso que molesto Me enderecé y volví a abrir la cortina para asomarme Esta vez Pegué lo más que pude mi cara al vidrio E hice casita Con mis manos para evitar el reflejo y con claridad, como pasaban las rayas de la carretera por la velocidad que llevaba el camión y que tampoco venían carros en el carril contrario. Gracias a la luz de la luna, se distinguían las siluetas de los árboles y los postes a la orilla de la carretera. Todo el escenario era como un presentimiento suspendido en el tiempo, oscuro, insinuante, lejano, demasiado silencioso. De pronto, Para mi total sorpresa y horror, sentí un golpe en la ventanilla y vi con mucha claridad cómo una manita se pegó en el vidrio justo enfrente de donde yo estaba. Instintivamente me separé y levanté un poco la vista y vi perfectamente delineada la cara de un niño. Sí, la cara de un niño que no conocía, de un niño como de unos tres años que no dejaba de mirarme fijamente a los ojos y que me sonreía despreocupado y sincero. Un escalofrío me recorrió completo mientras trataba, inútilmente, de darle sentido a lo que veía frente a mí. Todavía no podía reponerme de la impactante impresión y asombro cuando detrás de él apareció otro niño, quien, por llamarle de alguna manera, aterrizó de la nada como si hubiera llegado volando. Con todo y que ellos se dieron cuenta de mi asuro y miedo, parecía como si les diera mucho gusto que les observara. Me quedé lado de la impresión. Sentí cómo me recorría una sensación horrible de impotencia por todo el cuerpo. ¿Quiénes eran estas apariciones espectrales en medio de la carretera? ¿Qué deseaban de mí? ¿En qué acabaría todo este asombro terrorífico? Cuando reaccioné de estas y otras preguntas que inútilmente me hacía, de un brinco me eché para atrás y cerré las cortinas, decidido y alarmado. La verdad... Era que estaba demasiado asustado por tan singular experiencia. Parecía que el corazón se saldría de mi pecho. A latía a mil por hora. Empecé a sudar frío. Un malestar, de, un malestar de vacío se evidenció en la boca de mi estómago. No entendía nada. Estaba horrorizado por completo. Casi por instinto, me levanté de mi asiento como buscando dentro del camión a alguien más que hubiera visto aquellas caritas. Pero por la hora todos estaban durmiendo plácidamente. Solo yo estaba despierto en medio de esa situación increíble y espeluznante. Todo fue tan rápido, tan sorpresivo, tan inusual. Por un momento llegué a pensar que todo esto lo había imaginado, alucinado, o que quizás simplemente me había quedado dormido. Pero no, nada de eso. Yo estaba del todo seguro que venía despierto, más desesperado aún por no contar con apoyo de nadie. Me volví a sentar y puse mis codos en las rodillas tapándome la cara con mis manos, tratando de protegerme de no sé qué cosa y deseando entender con más calma y serenidad lo que había sucedido. Durante mucho tiempo, no volví a escuchar ningún ruido. Y cuando me di cuenta, ya estábamos por llegar a la terminal de camiones de Veracruz. Tengo que reconocer que tenía demasiado miedo de asomarme por la ventana pero decidido y envalentonado, me atreví a hacerlo. Pude ver que ya estaba amaneciendo, sí, ya estaba amaneciendo, y que el camión se había detenido. Esperé sentado a que se bajara toda la gente, quería estar solo y tratar de poner en orden todas las ideas que me saltaban a la cabeza. No sabía qué pensar, ni mucho menos, cómo explicarme los acontecimientos que había experimentado en carne propia. Estaba demasiado confundido. Cuando me bajé del autobús, el chofer ya no estaba en su lugar. Caminé por el andén rumbo a la sala de espera, pero no me quise quedar con la duda. No aguanté la curiosidad. Así es que me regresé para ver el autobús desde afuera y llegué a la altura de la ventanilla en donde venía sentado yo. Para mi total asombro, vi las huellas de varias manitas marcadas en el vidrio. Sentí como se me erizaron los vellitos del cuello y los brazos. Sentí un frío extraño por mis piernas. Todavía incrédulo, tallé el vidrio con uno de mis dedos y borré un pedazo de una de las manitas que estaban marcadas. No había ninguna duda. Había pasado. En definitiva, no lo había alucinado. Las huellas estaban marcadas por afuera de la ventanilla. Todavía impactado por la contundencia de las pruebas, me dirigí al sitio de taxis ubicado en la entrada de la terminal y me subí al primer auto que encontré el chofer medio adormilado me preguntó que a dónde me llevaba yo le dije que al hotel progreso que está en el centro de la ciudad es el lugar donde siempre me hospedo pues sus tarifas son muy económicas y los cuartos se mantienen siempre limpios sin decir ninguna palabra durante el trayecto le pedí al taxista que me dejara en una fonda de esas que están abiertas las 24 horas necesitaba relajarme de inmediato ya que mi cabeza era una tormenta de emociones y, la verdad, no tenía ganas de dormir. ¿Quién podría hacerlo después de tan singular experiencia? Pagué la dejada y entré a la fonda con las manos en los bolsillos de la chamarra, ya que el frío de la madrugada era cada vez más intenso. Me senté en una silla de la mesa del fondo y pedí un café caliente y bien cargado. Mientras esperaba, me rascaba la cabeza una y otra vez. Todavía no daba crédito a lo que me había sucedido. Estaba incrédulo y me veía, sí, y me veía, dale que dale con el dedo índice de la mano derecha que fue con el que había tallado la huella de aquellas manitas. Como a esas alturas me dolió un poco la cabeza, saqué de la chamarra un par de aspirinas y busqué al mesero para pedirle un vaso con agua. Pero no había nadie cerca y me levanté hacia donde estaba la cajera. Le pedí el agua y de buena gana me dijo que enseguida me atenderían que por favor no me desesperara. Mientras esperaba, empecé a ojear el periódico que estaba sobre el mostrador y, al llegar a la sección policiaca, encontré un encabezado que me paralizó por completo. Hoy se llevará a cabo el funeral de los dos desafortunados niños que perecieron ayer en accidente automovilístico. Con mayor curiosidad, continué leyendo. Esta tarde sepultarán los restos de los dos infantes Raúl y Santiago hijos de la conocida familia Sepúlveda, que resultaron muertos en fatal carreterazo mientras viajaban a la Ciudad de México la tarde de ayer, cerca del kilómetro 87. El ingeniero Sepúlveda y su esposa continúan en estado de coma y se reporta su estado como delicado, por lo que no podrán asistir al sepelio. La ceremonia se efectuará a las 13 horas en la capilla del Panteón de Dolores. Sin dar crédito a lo que leía, no pude evitar sentirme invadido por una gran ansiedad Por una evidente angustia que me me cercenaba las ideas y las emociones, ya que de alguna forma presentí que esta noticia estaba relacionada directamente con el evento que había presenciado un par de horas antes a través de la ventana. Más confundido que nunca, sin decir una sola palabra a nadie, salí de la fonda y me dirigí de inmediato a la casa de mi novia. Esperé a que diera las ocho de la mañana y toqué a la puerta. Como ya me esperaba, ella salió casi de inmediato y después de saludarnos cariñosamente le dije que nos fuéramos a desayunar al VIPs que está en la plaza principal. Como pude, le expliqué que tenía algo muy importante que platicarle. Una vez sentados y saboreando la bebida caliente con todo lujo de detalle le conté lo que me había sucedido en el autobús y las noticias que había leído en el periódico. Muy seria y extrañada, ella... Ella me comentó que sí, que ella estaba enterada del funesto accidente, pues era una familia muy conocida y querida allá en el puerto. Traté por todos los medios posibles de de no darle demasiada importancia a lo sucedido como para echarme a perder mi viaje. Despié la plática hacia otras cosas, incluso fuimos al cine, pero no podía engañarme. Era inútil tratar de quitar de mi mente esas imágenes que taladraban mi conciencia y mi sentido común. La verdad era que no podía pensar en nada más que en aquel par de desafortunados niños que se me habían manifestado insólitamente en la carretera. Cerca de las nueve de la noche, después de pasar a dejarla a su casa, me senté en el lobby del hotel y me dispuse a describirle una carta al ingeniero Sepúlveda y a su esposa, explicándoles del extraño fenómeno que yo había presenciado y de mi firme presentimiento que la aparición de los niños fue con la finalidad de que les hiciera saber a ellos, sus padres, que estaban bien, que no sufrieran más por los trágicos acontecimientos y que borraran todo sentimiento de culpa por la tragedia. Yo, de alguna u otra manera, sabía que ellos pronto saldrían del coma y recibirían mi carta. Han pasado más de 14 años. Blanca ahora es mi esposa. Su familia toda vive en el puerto y los visitamos al menos tres veces al año, pero eso sí, a partir de aquella inovulidad de ocasión que tanto me impactara, siempre viajamos de día, pues en realidad uno nunca, nunca sabe los fenómenos que nos pueden acechar en cualquier lugar y circunstancia, en particular en las oscuras carreteras de México. Y bien, así finalizamos esta historia de las manitas que este pues amigo, este personaje nos narra, y precisamente... Quise compartirles esta para que vean cómo llega la sugestión, ¿no? La sugestión en este caso de la experiencia que él vivió precisamente para no no viajar de noche y evitar al máximo esa esa circunstancia, esa actividad, viajar de noche precisamente para evitar estas situaciones extraordinarias que uno puede vivir. Y así como estas se pueden contar muchas más en cines ahora, eh, por ahí, ustedes, amigos, que escuchen en este momento, pues sabrán que también hay experiencias en cines. Estas leyendas urbanas que ahora nos cuentan que en los cines levitan seres, entes que se aparecen en el baño, personas que están en las salas. Eh, es más, hasta en el metro. Por ahí tenemos varios canales, varias experiencias de entes, de fantasmas, de ruidos, de apariciones, tanto en video como en audio de personas que han tenido esta experiencia, que tuvieron precisamente este contacto, y de ahí se sugestionan también al viajar en la noche. Personitas que sin ningún temor por el día, dentro de todo lo que se vive en la Ciudad de México, pues vivimos sin ningún temor con la compañía del mundo de gente que hay en las calles de la Ciudad de México y en cualquier otra ciudad. Pero ya en la noche, al abrigar la noche con misterio, con supersticiones, pues es cuando empezamos nosotros a su gestionarnos precisamente con todo lo que hemos escuchado y que no nos ha tocado vivir. Muchas personas que pues tienen conocimiento de que le pasó a un amigo de un amigo o al compadre de un compadre, cuando ellos llegan a tener una experiencia pues también tienen ya algo que contarle a sus nietos y esa sugestión pues no es de a gratis, ya que está ta- Precisamente la tradición oral, pues ha hecho que se preserve muchas, muchas historias. Y precisamente, pues no sugestionarnos eh, al escuchar estas historias. Por ahí tenemos varios canales en los cuales narran estas historias o experiencias o pseudo experiencias. Y precisamente algunos advierten de no sugestionarnos. También en algunas películas, hay películas pues también que supuestamente son... Eh, hechas con mm, datos reales o con situaciones reales de exorcismos, de apariciones, de poltergeist y también pues no hay que sugestionarse por ahí hay una película, no recuerdo el nombre ahí si lo recuerdo lo postearé en el Facebook de una película sudamericana no recuerdo si fue en Colombia donde es la trama con actores pero los videos precisamente del exorcismo del personaje central, de la persona Vida, pues son imágenes reales y son fotografías que durante la película van presentando y son pues impactantes es cuando nosotros pues también podemos sugestionarnos y estas sugestiones sucede mucho con las películas las películas fuertes en su momento pues el exorcista el rito y muchas otras más que no me gustaría dejar alguna mencionar alguna y dejar algunas otras fuera del estado y este comentario pues también pueden causar esa sugestión, la sugestión a la noche, las películas de la trilogía de Tahuada, precisamente de Más Negro que la Noche, Esta Noche Hasta el Viento Tiene Miedo, y Hugo, el Niño de Piedra, pues son parte de esta trilogía de películas de terror del cine mexicano, y si ustedes no han tenido oportunidad, amigos, si son jóvenes, pues véanlas, es un cine de terror, de suspenso, en el cual, pues sí, hay fantasmas, hay apariciones, eh, ya en los, el año 2000 se hicieron algunas versiones precisamente de Negro que la noche y esta hasta el viento tiene miedo con otra temática les hicieron dar otra versión diferente y por ahí también eh, pues dentro del gusto del público no fue muy del agrado nos quedamos con, la, con, con las, las originales y precisamente esto, pues vamos llegando al final de estas sugestiones Aquí me comentaba algunos algunas personas que en los primeros episodios de cuando inició este programa, les voy a recordar que este 2022 vamos a cumplir el 23 de octubre próximo 10 años, 10 años de este eh, programa, viviendas y Tradiciones de México. Por ahí estamos organizando, tratando de organizar un evento para que podamos tener eh, la comunicación con ustedes personalmente. A lo mejor un evento en el que ustedes puedan asistir, pero ya conforme pasen. Ahorita, este mes de la patria, estaremos dando ya los pormenores. Mientras tanto, pues no se sugestionen al escuchar historias, al contrario, disfrútenlas, véanlas como parte del entretenimiento, de la diversión. Si ustedes van de campamento a la playa, pues también pueden encontrar algunas situaciones que puedan acechar su tranquilidad, su sentido común y sobre todo también su conciencia. Estos eventos, pues, nunca los hacemos de una manera consciente, vivimos, más bien no hacemos, sino los vivimos de una manera consciente, siempre, pues, nos agarran desprevenidos cuando vivimos alguna experiencia. Y no nada más puede ser en algunos lugares donde haya fallecido algo, haya una esencia, puede ser en la oficina, en la misma oficina. Yo puedo contarles rápidamente la experiencia que tuve hace poco, donde en un condominio allá por la zona de Peralpillo, un condominio nuevo se construyó sobre un terreno donde había ahí una construcción vieja, y llegó un, digamos, un chamán, un visualizador, un sanador, un vidente y le dijo a los dueños que los departamentos no se vendían, porque ahí precisamente habían habían sucedido eh, algunos acontecimientos donde hubo muerte, traición, deshonra. Y él comentaba que eran docentes, docentes buenos que estaban atorados y envueltos por un ente malo. Este personaje, el ente, pues le dijo a los secretarios que consiguieran algunos elementos para hacer una sanación, limpiar el mueble, los departamentos, y ustedes qué creen, pues funciona Y de es donde viene si es superstición, si es coincidencia, si es la mente tan poderosa que puede... Y, pues buscar estas situaciones. Efectivamente funcionó lo que hizo este evidente este sanador, porque empezaron a vender después de mucho tiempo los departamentos en este lugar y pues precisamente el sanador decía que esta energía, que estos entes pues ya no se sentían que habían sido precisamente retirados de este lugar. Eh, para mi sorpresa, cuando a mí me contaron esta anécdota, esta experiencia, pues la verdad sí me sorprendió, porque pues yo fui testigo de que esto estaba ocurriendo y pues nos preguntábamos, oiga, pues si están bien estos departamentos, ¿por qué no, no se venden? Si tienen buen precio, tienen calidad de materiales, tienen ubicación, o sea, todas las condiciones para que una personita pueda adquirir su vivienda. Y de ahí la sorpresa jugó pues esta esta experiencia que me compartieron. Así también, eh, pues, hemos ido a algunos lugares donde ustedes pueden también encontrar energías, a lo mejor una cabaña en el bosque, a lo mejor en la playa, en algún hotel. Eh, les comento que aquí hay un hotel muy, muy, muy ubicado en el centro histórico que está sobre Izazaga, ahí frente al Salto del Agua. Si ustedes vienen en la Ciudad de México, pues, ya sabrán cuál es. Es el Hotel Virreyes. Y en este hotel... Se cuenta que la mitad del hotel está cerrado, lo voy a corroborar, en este momento lo voy a anunciar aquí con ustedes, pero voy a corroborar, vamos a hacer una investigación precisamente para que veamos si es cierto esto que nos han dicho varios amigos. La mitad del hotel está cerrado porque ha habido muchos suicidios ahí. Y precisamente estas energías, estos entes que se han quedado atrapados ahí, pues siguen peleando, siguen haciéndose presentes en este hotel birristiano ya en su momento estaremos preparando todo esto para el Día de Muertos, que viene a pasos agigantados, para que tengamos también un programa especial de Día de Muertos, y un programa especial también por el décimo aniversario de Leyendas y Tradiciones de México, así que con esto pues vamos a continuar con esta tradición, para ustedes si tienen experiencia nos las puedan hacer llegar en nuestra página de Facebook, Leyendas y Tradiciones de México, o a nuestro correo también Leyendas y leyendasytradiciones.com hotmail.com, para que tengamos la comunicación, lo puedan hacer en tiempo y forma. Y también si ustedes nos escuchan en algún otro lugar de la República Mexicana o de eh, fuera de nuestro país, pues también puedan participarnos en cuáles son las leyendas que les gustaría saber, qué historia les gustaría que buscáramos y pudiéramos compartir con todos ustedes. Y ya con esto, pues vamos a, a, a comentar finalmente que la sugestión es como si fuera la motivación, así es que si usted está motivado para hacer alguna cosa un trabajo, una actividad un deporte eh, pues también la sugestión puede venir de esa, de esa manera, no el, el, el sugestionar de que somos a lo mejor mejores personas y hacerlo bien deportistas entonces esta sugestión negativa vamos a llamarle así, en cuanto a los fenómenos paranormales, pues también vamos a, a, a considerar que no se daño un muerto, sino un vivo. Entonces, por ahí tenemos dichos de que hay que tenerle miedo al, muer- al vivo, no al muerto, para que ustedes también consideren esta frase, que sin duda, pues sí, tiene mucha, mucha realidad. No pasa de que nos den un buen susto y de ahí no pasará. Aunque muchas leyendas también, pues, narran de personajes fantásticos que pueden eh, provocar hasta la muerte o enfermedad, si es que se les ve ...a los ojos, se le ve a la cara... ...o simplemente con la presencia... ...pero ese pues, será otro tema... ...pues fin, ...no hay que sugestionarnos con estos temas... ...con estas temáticas... ...de lo paranormal... ...recordemos desde que desde que el hombre... ...tuvo conciencia de quién era... ...y de qué hacía en este planeta... ...desde que el hombre tuvo conciencia... ...y empezó a dominar los elementos... ...de la naturaleza como el fuego... ...el viento... ...el agua... Eh, pues tuvo también la conciencia de que había cosas fuera de su naturaleza, de su conciencia, de toda explicación. Y de ahí es donde vienen pues, los eventos paranormales. Estos eventos paranormales pues, nada más son eh, consecuencia de alguna muerte súbita, sino también pues, la esencia de algún, algunas personas o entes que se hayan quedado allí. Así que, considérenlo. Eh, no sugestionarnos con estos temas, disfrutémoslo, veámoslo con entretenimiento, compartirlo siempre con la familia, con los hijos, sobre todo no provocar miedo ni temor a los niños y adolescentes, sino al contrario, causarlos que en estos tiempos por los niños ya se espantan con cualquier cosa. Ahora sí, como decían los abuelitas, ya no se espantan con el petate del muerto, sino con cosas más tangibles que ellos puedan ver testificar. Muy bien, pues con esto llegamos a, al final de nuestro programa. Vamos a mostrarles aquí unas imágenes rápidamente para que ustedes también puedan disfrutar esta noche de luna. Y recordemos que la leyenda es una tradición viva que no se olvida para que ustedes también puedan estar presentes todo el tiempo con la familia, compartiendo historias. Aprovechemos a los abuelitos. Ahora que ya viene el día del abuelo, pues vamos a... A convivir con ellos la dicha, la gracia de tenerlos vivos, de compartir las experiencias. Ahora los chavos, pues ya no quieren saber quién es mi abuelito, dónde conocían mi abuelita, cómo se conocieron, cómo se casaron, bla, 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 bla. Vamos a escuchar las historias de los abuelos y eso los hará también, pues, hacerlos vivir. El recordar es vivir. Bueno, nos despedimos. Con esto el tiempo se acabó. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que. 23 de octubre de este 2022, décimo aniversario leyendas y tradiciones de México. Que descansen y hasta la próxima. Y si escucharon este programa y llega a irse la luz, a sonar el teléfono y no les contestan, o a tocarles en la ventana, la puerta y no hay nadie, pues no se sugestionen, simplemente fue un evento fortuito, un evento que quizás alguien se quiera comunicar con usted. Bueno, no se sugestionen. Hasta la próxima. Soy José Antonio Martínez. Que tenga excelente noche. Hasta pronto.